0: Sin tapabocas, conversamos sobre derechos en medio de la pandemia.
1: Durante 2020, según la organización Reporteros Sin Fronteras, se presentaron ataques contra al menos 125 periodistas en 29 países del mundo. ¿Cómo impactó la pandemia el trabajo de periodistas que informan sobre violaciones a los derechos humanos? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. Saludamos a quienes nos escuchan en las redes sociales de Hacemos Memoria y Bocaribe Radio, así como a quienes lo hacen desde Granada Estéreo, La Esquina Radio, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y Morada Medellín.
0: Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia.
1: En abril del 2020, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, alertó que la crisis sanitaria producida por la COVID-19 rápidamente se había convertido en una crisis de los derechos humanos en las que hay un fuerte impacto en los derechos a la información y a la libertad de expresión. Esto se hace evidente en que durante 2020, según los datos de UNESCO, más de 80 países del mundo implementaron medidas restrictivas que afectaron la libre circulación de la información. De acuerdo con el Instituto Internacional de la Prensa, a través de su monitoreo de la libertad de los medios, durante el primer semestre de 2020 se registraron 140 casos de violaciones de la libertad de prensa relacionados con la pandemia de COVID-19, incluyendo arrestos, cargos criminales, censura, restricciones a la información, regulaciones excesivas sobre noticias falsas y ataques verbales o físicos. Por su parte, Reporteros sin Fronteras en ese mismo periodo registró ataques contra al menos 125 periodistas en 29 países y estos ataques incluyen expulsiones, arrestos, interrogatorios, violencia policial, retiro de pases de prensa, exigencia de disculpas públicas y decomiso de dispositivos electrónicos. Asimismo, según la organización Índice de Censura, se conocieron más de 20 casos de periodistas que han sido impedidos de informar sobre el COVID-19. Con esta realidad como fondo hoy en Sin Tapabocas queremos preguntarnos por cómo se vio impactado el trabajo de periodistas que informan sobre afectaciones a los derechos humanos en esta región.
0: Estás escuchando Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio.
2: Hola, yo soy Nelly Luna, editora general de Ojo Público, un medio basado en Perú. Una de las cosas que a mí más me ha sorprendido de la cobertura en pandemia es que los medios más grandes, los que tienen una mayor infraestructura logística eh, no pudieron estar a la altura de la cobertura de manera integral. ¿De qué me refiero? Que si bien tenían equipos eh, de periodistas registrando el día a día, no habían equipos de periodistas especializados o tampoco hubo la intención de especializarlos en los medios más grandes y también una suerte de condena moral hacia aquellas personas o colectivos sociales que no respetaban el confinamiento ¿no? se les acusó durante muchos meses de que eran personas irresponsables o que se arriesgaban a contagiarse este es un tratamiento que espero que luego con más calma cuando pase todo esto los periodistas podamos reflexionar ¿no? acerca de todas las medidas de contingencia que se fueron dando y los diferentes impactos que se, eh, estos generaron en los diferentes tipos de territorios incluyendo las zonas urbanas y también las zonas rurales.
1: Bien, y hoy para conversar sobre esta problemática que enfrentan los periodistas que cubren temas relacionados con derechos humanos en medio de esta pandemia está conmigo José Guarnizo, él es periodista y cofundador del medio vorágine. Hola, José. Bienvenido y gracias por estar acá en Sin Tapabocas.
3: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este programa.
1: Bueno, José, para com comenzar esta conversación yo quisiera preguntarte cuál ha sido el impacto que ha tenido esta pandemia en el, en el trabajo tuyo como periodista y del medio en el que tú trabajas, ¿cuáles han sido como esos impactos que tú has estado viendo?
3: Bueno, pues mira, yo siempre he pensado que como los grandes maestros de este oficio son los libros y la calle y en este sentido pues evidentemente la pandemia nos trajo la imposibilidad de salir eh, sobre todo en los primeros meses cuando se decretó la cuarentena estricta eso fue complicado, pues, para no solamente los, los periodistas, sino para todo el planeta, como lo sabemos, ¿no? Pero ya enfocándonos como con, con el tema del oficio, yo confieso, por ejemplo, que, que yo duré algunos meses encerrados, eh, más porque, bueno, también estábamos trabajando en la creación de un medio de comunicación que se llama Vorágine, eh, pero también pensé muchas veces si salir o no, y yo creo que eso fue una decisión muy personal. Tengo colegas que salieron, yo en dos ocasiones eh, no acepté dos trabajos que, que requerían salir de, de escribir como dos crónicas de largo aliento afuera porque no tenía como las condiciones y a mí me ha pasado mucho pues como en, en los años en los que llevo trabajando en esto, en que yo he tomado ciertos riesgos para ir a ciertos lugares donde no está tan garantizada la seguridad por temas de orden público, por eh, presencia de grupos armados, aunque nunca la vida de nadie, pues vale eh, realizar una historia, siempre he, he tomado pues como precauciones y seguros, pero pues hay, hay momentos o zonas en las que definitivamente, o sea, algo pu pudiera pasar en algún momento, ¿cierto? Que, que no garantice tu seguridad. Y, y siempre, digamos que luego de verificar como todas las condiciones de eh, tomar precauciones pues siempre ha tomado la decisión de ir más que de no ir salvo que ya definitivamente estuviera pues en riesgo inminente la vida en este caso fue lo contrario en este caso yo preferí como cuidarme durante los primeros meses no salir y, y, y bueno estuve fue como encerrado trabajando en la creación del modelo de contenido y el modelo financiero pues de este medio de comunicación y solo hasta hace eh, poco tiempo, bueno, ya hice como los dos primeros viajes eh, para investigar el asesinato de dos líderes ambientales en los farallones de Cali y de una lideresa ambiental justamente que fue asesinada en Nuquí el año pasado.
1: Gracias, José. Ya continuamos con esta conversación. Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en
0: medio de la pandemia.
4: Mi nombre es Naira Chalán. En este momento estoy eh, dentro de la Confederación de la Nacionalidad de Quichua del Ecuador, que es de eh, Yo en este momento me encuentro en la ciudad de Cuenca, aunque mi lugar de residencia es eh, Saraguro. Um, aquí en el Ecuador, en realidad, también tenemos nosotros eh, un monopolio de las frecuencias del espectro radioeléctrico, este, referente a radio y televisión. Entonces, digamos desde los medios tradicionales, eh, el rol que han tenido históricamente ha continuado, no, es que ha habido una afinidad en poder comunicar, en poder transmitir estas problemáticas, este, sobre todo de la, de la, de la zona rural ¿no? se han mantenido como al margen más bien, eh, para nosotros fue una cuestión bastante productiva y además de, de, de rescatar, es que durante no, hubo como un, un, un trabajo bastante contundente, desde octubre del 2019 en donde no, no, digamos por un estallido social aquí en el Ecuador en donde se consolidaron de alguna manera algunos medios comunitarios sobre todo digitales en ese sentido estos medios sí han cumplido por supuesto un rol bastante bueno en, en esta época de pandemia eh, pero no es, suficiente, no, no es suficiente nosotros aquí en el Ecuador tenemos el 63%, el 63 de la población rural no tiene acceso a internet entonces por lo tanto el acceso a la información también es bastante restringido eh, no hay posibilidad de que la conectividad mismo posibilite esta interacción con estas informaciones que son necesarias en, en, en nuestros espacios.
1: Bueno, y ahora también quiero saludar a Lisette Boone. Ella es periodista venezolana, coordinadora de la unidad de investigación del medio Run Runes y está aquí con nosotros. Hola, Lisette, gracias por aceptar la invitación.
5: Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo desde Caracas.
1: Bueno, Lise, te quería hacer la misma pregunta que ahorita conversábamos con José, y es a, a propósito de esta pandemia, ¿cómo has visto tú los impactos en tu propio trabajo como periodista y, y en el trabajo de tu medio?
5: Sí, bueno, la, la pandemia eh, y con su correspondiente cuarentena dictada en marzo, eh, bueno, ha tenido un enorme impacto ¿no? en, en el periodismo eh, no solamente venezolano sino global eh, no, ya ha, imp ha implicado muchos retos ¿no? para el oficio eh, porque bueno, desde el momento en que, en que nos ordenaron encerrarnos eh, como medida de seguridad y de no salir a la calle pues eh, eso ha tenido eh, sus efectos en todo lo que es la dinámica pues periodística en el caso de RUNRUNES nosotros somos un equipo, es un medio digital un equipo muy pequeño eh, bueno, decidimos desde el comienzo no salir a, a reportear, eh, bueno, pero esto implicó eh, eso, adaptarnos a otras dinámicas, eh, apoyarnos aún más en, en todo lo digital, y por ejemplo en el caso de, de los trabajos de investigación, el reto ha sido, bueno, grandísimo porque eh, existe mucha censura en Venezuela, eh, muy poco acceso a información, incluso la digital. Entonces, bueno, eh, una de las maneras que, que además que son forman parte pues, de, de las herramientas tradicionales del periodismo, que es el reporteo, el trabajo de campo, no lo podíamos hacer. Entonces, esto bueno, nos llevó a redoblar esfuerzos en conseguir información, eh, en acceder a información por otras vías. Bueno, ha sido la digital, también eh, mucho reporteo telefónico, eh, que antes quizás lo veíamos como un poco desde desdén, pero tuvimos que apoyarnos en eso, y bueno, y al final ha resultado. También al comienzo, bueno, decíamos, estamos ya entrenados en esto de las re, eh, reuniones por, por Zoom, eh, nosotros hemos participado en colaboraciones transfronterizas, o sea, proyectos de, por ejemplo, de investigación en el que participamos que, que son coordinados en otros países, o que incluyen a periodistas de muchos países entonces, bueno, necesariamente eh, hay que conectarse y comunicarse eh, de manera remota eh, bueno, pero eh, eh, pensábamos que bueno con esto era suficiente, pero bueno vemos que toda la vida se convirtió en la televida, pues el teletrabajo, la televida, y todo estaba eh, limitado a, al tema del Zoom, a, a las plataformas digitales. Eh, pero bueno, eh, esto nos ha llevado bueno, a otra manera de, de hacer periodismo. Sin embargo, yo pienso que nosotros... Eh, o sea, soy de las que piensa que no, no no podemos conformarnos con esta manera. Yo creo que, bueno, en cuanto podamos, hay que volver a salir a la calle, a volver a estar en contacto con la gente, a, vo a volver a reportear, a hacer los testigos pues, en directo de, de los acontecimientos, de recoger la noticia eh, eh, tanto en caliente, bueno, en la calle. Eh, y bueno, esperando que ocurra eso, eh, mientras ocurra, eh, seguimos con estas dinámicas que nos ha impuesto la pandemia. Y creo que, bueno, ahí los resultados están a la vista con todos los, los reportajes que hemos podido publicar. Eh, a lo largo de estos meses.
1: Gracias Lizeth bueno y acá en el caso de vorágine de como el de RUNRUNES que son medios especializados o, o que tienen un interés en, en hacer visible las problemáticas de derechos humanos pues es muy claro que durante esta pandemia han mantenido eh, ese interés pero ahora pregu quisiera preguntarles a los dos cómo han visto este tema de los derechos humanos reflejados en la agenda mediática, cómo creen que ha sido ese cubrimiento, no sé si, si consideran que ha tenido de verdad una relevancia durante estos meses de pandemia. José, ¿tú, tú cómo, cómo evalúas esta situación?
3: Bueno, yo creo que inevitablemente la pandemia trajo casi que un, un, un eclipse del de resto de, de información porque todos estaban hablando de pandemia y, y, y tal vez no estábamos como preparados para ese cubrimiento incluso, y hubo periodistas políticos, económicos, derechos humanos que se tuvieron que volcar al cubrimiento de lo que estaba pasando en la pandemia, que tenía pues como grandes incidencias globales. Eh, sin embargo, poco a poco nos fuimos dando cuenta que la pandemia también estaba asociada incluso a, a un... Eh, a, a, a una forma más crítica de vulneración de derechos humanos que se estaban viendo antes o una revictimización por ejemplo de algunas personas, entonces si tú miras el tema, por ejemplo, de la migración eh, en Colombia por poner un ejemplo migración asiática eh, migración eh, de venezolanos en fin eh, pues se, se puso un poco más compleja la situación ¿no? y y con un agravante y es que estaba mucho más invisibilizado, también en cuanto a los temas que tienen que ver con el conflicto armado interno en Colombia o sea, hubo pues ahora que yo estuve en Nuki el año pasado me di cuenta, por ejemplo que durante la cuarentena el clan del Golfo en varias regiones de Chocó, pues aprovecharon la cuarentena, primero para rayar y grafitear nuevamente pues como escuelas eh, instituciones, casas, como para decir, aquí estamos presentes, pero aprovechando, por ejemplo, que no había presencia de turistas, pues andaban ya con fusiles por, por, por los pueblos, sin ningún tipo como de, de miramiento frente a andar y sin ningún tipo con, de control por parte de las autoridades y el Estado. ¿no? Entonces, me parece que la, la pandemia lo que vino fue a agravar varias situaciones que ya de por sí se venían presentando en el país en cuanto a, a vulneración de derechos humanos y frente a ese pues ese, ese tema que nosotros pues tenemos en el radar.
1: Gracias, José. Y ahora quisiera saber cuál es la mirada de Lisset frente, frente al cubrimiento que hubo eh, en tu país de los temas de derechos humanos durante la pandemia.
5: Sí, yo estoy de acuerdo con José. Aquí ha ocurrido lo mismo. Eh, y ha sido una gran paradoja, ¿no? Porque por un lado eh, la pandemia nos ha obligado a, bueno, a, a, a no a suspender eh, los viajes, esa cobertura de campo, ese contacto con la gente precisamente para eh, no contaminar o, o, o disminuir el riesgo de contagio, ¿no? Eh, sobre todo en... en entre poblaciones vulnerables, pero al mismo tiempo, por la pandemia, eh, todo lo que es estas situaciones eh, de abusos, de poder, de violaciones de derechos humanos han seguido ocurriendo, e incluso muchísimo más, eh, con, 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 eh, más pronunciadas que, que antes, porque no hay eh, manera de, de eh, monitorear y de vigilar estos, estos abusos de poder ¿no? hablo por ejemplo el caso eh, de las comunidades indígenas en el sur del país eh, que bueno, a duras penas han llegado algunas denuncias y los periodistas no de, denuncias pues de, de abusos de poder y de militarización de sus territorios y de, de todo el avance pues de la minería que está eh, produciendo desplazamientos de estas comunidades y también de eh, el también la, la explotación ¿no? de, de todo lo que es el deterioro del medio ambiente. Eh, bueno, y esto no, eh, contradictoriamente, no podemos ir a cubrirlo. Entonces, y, y esto se ha incrementado precisamente por eso, porque, bueno, son zonas de, también de muy, eh, muy complejo acceso eh, y ahora también tenemos un problema de, de abastecimiento de gasolina terrible que está afectando sobre todo el, inter, el interior del país y precisamente estas zonas ¿no? de, de poblaciones más vulnerables. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos el caso muy reciente eh, que tiene que ver con la crisis migratoria que, que, bueno, que está padeciendo Venezuela. Y en el, en el extremo oriente del país eh, hubo eh, un naufragio y han, hasta ahora han, han muerto, ahogados en el mar, 28 venezolanos. Eh, y esto, bueno, por estar en el extremo del país, en una población que se llama Guiria, eh, que está, bueno, a 40 minutos, muy, muy cerca de, de Trinidad y Tobago, eh, eh, es un, muy difícil acceder a, hasta allá, no hay periodistas en la zona, los que están más cerca tienen que trasladarse allá, bueno, pero esto, no hay, no hay gasolina, no hay transporte, ¿y qué ocurre? Cuando eh, son personas que no tienen, no están... Eh, Visibilizada. es una tragedia que ha sido muy difícil visibilizar eh, y una de las razones es porque de inmediato llegaron, llegó, llegaron las autoridades a la zona e impidieron eh, el paso y la cobertura de los periodistas que estaban allí eh, de todos modos eh, también gracias a, a la, todos la, los recursos digitales pues han llegado eh, esos videos que, que registran las, las protestas o las denuncias eh, de los familiares de, de estas víctimas, de estas, de estas personas que, que fallecieron eh, huyendo pues de la crisis venezolana y tratando de pasar a, a Trinidad y Tobago. Eh, bueno, y son esos, son los retos, los desafíos que hemos, hemos tenido y al comienzo, eh, como también decía José, sobre todo está muy enfocado al, al tema de la pandemia, todas las, quizás las víctimas vinculadas a la pandemia, que en el caso venezolano, eh, hay que decirlo, eh, eh, se suma a, a toda la precariedad que existe, la crisis hospitalaria que hay, no hay condiciones pues para, para atender eh, una pandemia eh, y entonces en ese sentido también son víctimas de, de violaciones de derechos humanos, el derecho básico de la salud, eh, pero también están ocurriendo otras situaciones que, que hay que cubrir, que hay que atender y que bueno, que con, por, debido a la pandemia se hace un poco más difícil, pero bueno, se, se ha logrado con eh, con la ayuda de otros recursos.
1: Bien, gracias Lisette. Ya retomamos la charla.
0: En Sin Tapabocas conversamos con diversos especialistas para analizar la situación de los derechos humanos en medio de la pandemia y escuchamos las historias de personas afectadas en distintas regiones de Colombia y Latinoamérica.
3: Eh, meu nome é Elvio Marques, yo eh, no soy de una comunidad Somos indígena aquí en Tocantins. Mi nombre es
6: Elvio Marques, soy de una comunidad indígena de Pancararu, ubicada en el do Nordeste, do nordeste Brasil. brasileño. Actuo como periodista, pero también poseo pós-grado en enseñanza en comunicación, marketing, e marketing social, digital y e magíster en comunicación y sociedad. El periodismo viene teniendo una importancia. Los profesionales están trabajando muy bien al abordar las cuestiones de derechos humanos dando voz a las minorías. Por otro lado, esta temática aún no desempeña un papel importante como las demás cuestiones. La política partidaria, por ejemplo, o podríamos traer como ejemplo la siguiente cuestión. Ocho comunidades indígenas y e 28 comunidades quilombolas. Si yo realizar un análisis de contenidos mediáticos, voy a tener 10 reportajes que hablan sobre comunidades indígenas y quilombolas en Tocantins. De este modo, podemos observar lo que hacen estos medios de comunicación compartir una noticia así. Es cuando un indígena o quilombola muere, pues eso trae un valor sentimental para las personas. Pero, cuando es para hablar sobre políticas públicas que envuelven la minoría, eso difícilmente es notificado
3: un sentimiento ali de pena, de dó. Pero cuando es para hablar de políticas públicas, de esas, esas comunidades, de las minorías, eso no es hablado.
1: Y ya para concluir esta conversación sin tapabocas y a propósito de, del audio de Elvio, yo quiero preguntarles a los dos por las oportunidades... ¿Qué ha traído esta pandemia eh, en cuanto a fundación de nuevos medios, a nuevas herramientas que se han conocido, etcétera? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles han sido las oportunidades o la, quizá, para decirlo de otra manera, las cosas buenas que ha traído esta situación? José, empezamos contigo.
3: Claro. Bueno, pues yo creo que en medio de las dificultades propias eh, que nos trajo a todos, porque a todos nos cambió la vida, yo... Debo agradecerle a la pandemia, eh, digamos, el hecho de, de haber tomado la decisión de fundar un medio de comunicación independiente, dedicado a la investigación y a las historias de largo aliento. Y todo esto se desata porque yo trabajaba en la revista Semana y la revista tomó la decisión de despedir a 30 periodistas el mismo día, entre los que me cuento, y, y en realidad, pues, digamos que en mi caso... Eh, adelantó unos tiempos que frente a esa idea que yo tenía con varios colegas de, de fundar un medio de comunicación eh, es una cosa que yo había hablado con mis compañeros de trabajo desde el año pasado eh, en momentos en los que todo el mundo hablaba de crisis, de los medios y, y tal, yo, yo decía este es el momento de, 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 de intentar apostarle un medio de comunicación, pero no, no, no por el derecho que tiene un periodista de informar es por el derecho que los, tienen los ciudadanos de informarse eh, a través pues, de, de un periodismo que intenta eh, no tener intereses políticos ni económicos, y que y, pero que no, no quiere decir que esté condenado pues a, a la precariedad. No, nosotros hemos intentado eh, hacer de vorágine un, un, pues un portal periodístico que también presta otros servicios para ser autosostenible, como talleres de formación, eh, estamos siendo financiados por nuestra propia audiencia y, y, y creo que, yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado en, en, en la pandemia, aun cuando pues ahora se dice fácil, ¿no? pero, pero en su momento obviamente... Comportó enormes pues, dificultades, eh, eso hizo que nos tuviéramos que abocar completamente a crear un modelo de contenido, a crear un modelo eh, financiero, en fin. Pero yo creo que nos trajo esa gran oportunidad, voragine.co es hijo de la pandemia eh, y en este momento es, 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 un, es un proyecto de vida para siete profesionales, entre los que están periodistas, ilustradores, personas del de área administrativa, eh, y es un medio pues, que, que tiene la vocación de crecer, pero sobre todo de seguir haciendo periodismo de investigación enfocado en eh, los temas de vulneración de derechos humanos, corrupción, eh, en formatos de crónicas de largo aliento y de ilustraciones y cómic
1: periodístico. Muchas gracias, José. Y ahora paso a hacerle la misma pregunta a Lisette. ¿Cuál es tu percepción sobre las oportunidades de la pandemia?
5: Bueno, eh, voy a, a tomar un lugar común, eso de que las... En las dificultades nos obligan a ser más creativos. Eh, yo creo que en Run Runes eh, hemos aprendido a, a eso, a ser más creativos. Eh, frente a la adversidad, bueno, sacar... Eh, sacar adelante todo el proyecto y, y bueno, y, y lograr eh, y convencernos de que sí se puede hacer periodismo a pesar de, de todas estas dificultades, de todos los obstáculos, estamos hablando de no poder salir a hacer una cobertura, pues, normal, eh, de toda la, también la crisis que hay de servicios públicos, hablo de, bueno, de internet y de, y de electricidad, pues, por los apagones, todo, todo eso lo hemos sabido sortear y una de las, de las uh, salidas de, la, de las soluciones que hemos eh, encontrado también es apoyarnos en las alianzas, en las alianzas de medios, eh, no solamente medios locales sino también medios internacionales. Eh, hemos eh, llevado adelante proyectos eh, transnacionales que hemos trabajado con, con plataformas como Conectas. Eh, también con transparencia y, y con otros medios locales como el Pitazo y tal cual, que son otros medios digitales venezolanos que eh, con los que formamos una alianza de investigación y también eh, para cobertura de eventos especiales como, como las elecciones eh, y otro y bueno otro otra otros eventos circunstanciales y bueno, esto ha, eh, ha funcionado, esto lo hemos fortalecido, esta fórmula para trabajar. Se ha, pienso que se ha fortalecido en la pandemia y, y la vamos a seguir utilizando eh, con todos los proyectos en el 2021. Así que, bueno, sí ha sido, ha representado para nosotros una oportunidad de, de cambiar, de crecer y, y bueno, de eso, de buscar siempre las maneras pues, de hacer periodismo, porque esto el periodismo no, no, no se va a terminar a pesar de la pandemia eso lo hemos demostrado
1: Bueno, quiero agradecerles a los dos por esta conversación tan interesante muchas gracias a José Guarnizo cofundador de Vorágine que estuvo acá
3: Muchas gracias eh, a ustedes por la invitación y, y me encanta también saludar y mucho gusto a, a Lisette de Ronrunes.
1: Y también le agradezco a Lisette periodista venezolana y coordinadora de la unidad de investigación de Run Runes. gracias Lizette, por estar acá
5: muchas gracias, para mí ha sido un honor y un placer estar en este foro eh, y bueno conocer también los otros casos eh, de periodismo ¿no? que, que han, han, están saliendo adelante a pesar de la pandemia
1: así entonces damos por terminado este episodio de Sin Tapabocas les invitamos a que estén atentos a una nueva conversación sobre el estado de los derechos humanos en medio de esta pandemia. Hasta entonces.
0: Escuchaste Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Dolce Vele Academy. Producción general. Hacemos Memoria y Bocaribe Radio Producción Periodística Esteban Tavera y Camilo Castañeda Arboleda Conducción Esteban Tavera Locución Nidia María Montoyobando Edición y Mezcla Iván Mercado Producción 2020